0: tardes a todos los que me siguen por las redes sociales. Saludos a todos. Hoy quiero tocar el tema de, de Venezuela en el aspecto de tres acontecimientos financieros, pues tiene que ver con las finanzas de Venezuela. No es mentira que en gran parte... De las dificultades económicas que atraviesa Venezuela en este momento tienen que ver con las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos y las naciones satélites. Esas sanciones económicas tienen que ver con el sistema político que intenta imponer Chávez, intentó poner Chávez en vida y Maduro luego que hizo aquel cambiazo de que llegó como un patriota bolivariano y luego asume el marxismo leninista, comunista, comunero de Cuba o de Vietnam. Porque el China en este momento, aunque es comunista, tiene otro tipo de visión y más hacia el comercio internacional. Que de paso, China siempre ha sido una nación industriosa. Solo hay que repetirlo, porque se piensa que China ahora, en este momento, después de hacer que ingresó al a la Organización Mundial de Comercio, es que es una gran potencia económica. Es una mentira para aquellos que no les gusta conocer las realidades. China para la época en que empezó Europa a conquistar el mundo, especialmente Inglaterra, ya era una potencia regional en economía. Incluso, mucho antes de que ellos llegaran allá, a lo que es la India y, esa, y el Asia, ya China era ampliamente conocida por la distribución y producción de, de industrial, pues, para la época, pues con la, la tecnología de la época Era la cerámica, la seda Y toda la agricultura Todo este tipo de cosas que tenía que ver Con la artesanía de, de esos tiempos Y, es bien sabido Esto lo estoy yendo un poquito atrás Para tener el contexto de lo que le voy a comentar Entonces China Como tenía productos para... Para Europa, estaba, imagínense, estaba el saqueo a nivel regional enorme de México para abajo, muy bueno de México no, desde el Canadá hacia abajo, se estaban saqueando por las potencias europeas las que estaban surgiendo pues, con el saqueo de, de las riquezas de Latinoamérica o de Norteamérica, de toda América, de Norte a Sur, perdón que fue un saqueo total en toda, toda América esas riquezas las convirtieron en potencias mundiales o imperios, primero fue el imperio español luego el imperio inglés uno se consolida en el aspecto terrenal y el otro en el marítimo entonces salieron a conquistar el mundo en Inglaterra en aquella época se inventó la piratería donde el imperio terrestre tenía que cruzar los mares entonces ellos se encargaban de asaltarlo los piratas y bucaneros de la época eran considerados pues recolectores de de la riqueza para la potencia británica o Inglaterra cuando llegan a China no tenían que venderle a China es decir, fabricado por ellos pero sí les interesaba llevar toda esa riqueza, toda esa producción artesanal china a Europa. Entonces se inventaron o impusieron pues el comercio de la droga. Esa, hubo dos guerras por eso. Es decir, el opio se lo impusieron a China como moneda. Dos guerras. En este momento, aunque ustedes no lo crean, existe una tercera guerra. Y aunque no se mencione mucho, en China se persigue la, el, a los contrabandistas en lo que tienen que ver con el consumo y el narcotráfico. De opio, que es lo, más, lo que más se impuso pues, en el consumo de China. Pero dos grandes, o una, una nación vecina de Venezuela, Colombia, produce y aumenta cada año su producción y toda aparentemente va a ser es colocada en Europa y en los Estados Unidos o en los países pues, de tránsito y este país tenemos, tiene la limitación de que solamente ya tiene esos mercados copados y ustedes ven la desbalanza en el comercio de Occidente con respecto a China no tienen mucho que venderle a China porque China le produce todo lo que ellos Consumen y revenden. Es así como que China le fabricara los vehículos en, en su nación o en su territorio, los exportan a Europa y después de Europa se los tienen que exportar a China. O porque son vehículos fabricados para que supongamos que fabricaran los Mercedes-Benz. La Mercedes-Benz lo llevan a Europa y después se lo tienen que exportar a ellos porque no, casi nunca es que desde eh, Alemania bueno, estoy poniendo un ejemplo cualquiera La, el comercio de Europa y los Estados Unidos hacia China es mucho menor que el comercio que tiene China con el mundo ahora Venezuela Venezuela es una nación que lamentablemente por muchos años se podría decir que es monoexportadora eso de eso, esa figura o esa forma de, de, de exportar, de conseguir divisas de las naciones latinoamericanas desde México para abajo, fue impuesto a cada una le, le asignaron un renglón de las materias primas a Venezuela el petróleo, a Colombia el café y a otros por ahí, bueno el café y la otra cosa, no la caca blanca a el Brasil café y se industrializó un poco a Argentina la carne los alimentos al Perú la plata, el oro y así a Chile lo que le corresponde pues, no tengo muchos detalles ah perdón, Chile es el cobre y así cada una de las naciones hay otras naciones que no tienen que exportar entonces exportan su gente, la pobreza pero Venezuela para poderse hacer una, una potencia mundial necesita diversificar su economía ¿Cómo lo podría hacer? Por ejemplo, con las materias primas que tiene. Una petroquímica. Bueno, y no digo una planta, ¿no? Tendrían que ser las plantas que sean necesarias para transformar el petróleo en materia prima ya semi elaborada o elaborada para exportar. Esa es mi, mi idea de lo que debería hacer Venezuela. Venezuela no está exportando lo, eh, suficiente cantidad de petróleo porque es pues, parte de esas sanciones y ya se veía antes pues que casi toda la producción de petróleo de Venezuela tenía que ir a los Estados Unidos cuando la exporta a China el costo de llevar el petróleo a China es altísimo en comparación con el de Irán que lo tiene ahí a, a poca distancia como ocurre el petróleo de Venezuela hacia los Estados Unidos pero como tiene la mayor reserva de petróleo esa reserva ya no es considerada de Venezuela, es considerada de los Estados Unidos. Porque era su principal cliente. Y los Estados Unidos es la nación que más consume petróleo. Entonces tiene que ver eso como una reserva estratégica para el futuro de su país. Pero Venezuela, en lugar de estar exportando el petróleo, debería estar exportando productos derivados del petróleo. ¿Por qué? Porque eso tiene muchísimo, un mercado mucho más grande, tiene, produce más divisas y más empleos en Venezuela, que podrían ser no solamente empresas estatales, sino empresas particulares, porque son muchos, muchos los derivados del de petróleo. Es una recomendación, pero eso no se está haciendo, eso no se hace, están en este momento la mayoría de las naciones de México para abajo siguen mono como monoexportadores de materia prima algo parecido a cuando llegaron los españoles y los ingleses y le cambiaban los espejitos y la, cualquier bisutería que ellos trajeran por oro porque los indios no, no sabían no le daban el valor a eso estamos haciendo lo mismo con el petróleo en Venezuela con el hierro con el mismo oro exportamos oro, barras de oro ¿y por qué Venezuela no puede exportar eh, productos que se fabriquen con, que tengan componentes de oro para la industria incluso de teléfonos y de computadoras electrónicos ¿por qué no lo puede hacer? Hay otras naciones que no voy a mencionar, mucho más pequeñas, que producen vehículos, vehículos propios. En Latinoamérica, Evo Morales en Bolivia está produciendo un producto 100% nacional que es un vehículo eléctrico. Acaba de comenzar la fábrica. Iniciativa del Estado y de la empresa privada. En Venezuela deberíamos estar produciendo vehículos que consuman gas porque tenemos bastante de sobra gas no se vende vehículos más en Venezuela a gasolina eso lo pudiera hacer el gobierno y le ha da dado un incentivo a la gente para que transforme sus vehículos de gasolina a, a gas un ejemplo pero lo moderno es los vehículos eléctricos pero nosotros tenemos gas de sobra bueno, eso es una idea de lo que trato de, de explicar por lo siguiente. miren de ustedes. Ustedes recuerdan que Chávez el, el ya tengo porque lo tengo aquí ustedes lo están viendo, ¿no? El 17 de agosto de 1900 del 2011 anunció que repatriaría el oro que tenían depositado como garantía en Inglaterra. Ustedes saben que todavía seguimos con eso, para que vean para que vean cómo ¿Cómo es la dependencia todavía colonial que tenemos? Pero no es colonial en el sentido eh, literal, como lo entendemos. Porque no, no tenemos a, a los británicos y, o a los españoles con sus armas y dirigiendo la política venezolana directamente, ¿no? Sino es una cosa ya emocional en el subconsciente. ¿por qué? porque no somos capaces de imprimir nuestros propios billetes entonces tenemos que ir a, a la casa porque eso fue una de las cosas impuestas ¿no? a la casa de la moneda de Inglaterra para que imprima el dinero de Venezuela y como el dinero debe tener respaldo a las naciones perdónenme la palabra a las naciones pendejas todo el dinero de las naciones que no sean europeas ...o desea los Estados Unidos... ...tiene que tener respaldo en oro... ...la emisión de billetes... ...entonces... ...tienen que tener... ...como Venezuela tiene que demostrar que tiene el oro... ...o que tiene el respaldo... ...entonces tiene que... ...depositar en el Banco de Inglaterra... ...que le va a imprimir los billetes... ...el dinero... ...fíjense esto... ...el dinero de circulación nacional... ...de Venezuela... ...debe tener un respaldo... ...en un banco... ...extranjero... ...de una nación extranjera que no comercializa con los bolívares el dinero es oro del dinero que va a imprimir es decir, para que la gente tenga garantía de que ese, esa moneda vale entonces, ¿qué sucede? que Venezuela exportó su oro o tuvo que depositar su oro por muchas décadas en esa, en la casa de la moneda de Inglaterra no de España, sino de Inglaterra porque bueno España también tiene su, tiene su caja de moneda Francia, todos estos países europeos lo tienen y un día a Chávez se le ocurre bueno vamos a traernos nuestro oro eso fue lo que nos dijeron vamos a traer nuestro oro y vimos los camiones pasando y nos, vimos a Chávez dio su discurso y aquí nos dice que en esa época el el 17 de agosto de, 1900 de 2011, estaba firmando el decreto, después llegaron los camiones, ustedes lo pueden ver aquí, repatriado en noviembre, el 25 de noviembre del 2011, con un primer cargamento, que fue acompañado por el pueblo, ¿sí? porque pasamos, Miraflores está muy cerca del Banco Central, entonces pasaron por frente de Miraflores, hacia el Banco Central, ahí lo... Introdujeron el billete, aquí está el oro, todo este acto de soberanía, el pueblo contento, estuve. Pero, mira lo que pasó. Mira, aquí está la, la propaganda de la época. Viva nuestra soberanía con la repatriación del oro. Luego, en este año, 2019, o do, no, perdón, el año pasado, 2018, eh, Maduro pide eh, que como no hicieron una transacción con el oro porque habían llevado el oro a Inglaterra para supuestamente entre comillas certificarlo porque es otra de las cosas que tenemos nosotros no podemos certificar nuestro propio oro lo tenemos que hacer en Europa o en los Estados Unidos pero ese oro entonces se queda allá y no se lo repatriaron porque pues, ellos dijeron con el argumento de que se lo iban a coger entonces ellos están cuidando el oro que no es de ellos de los venezolanos pero que tampoco se los van a entregar a los venezolanos la nación pirata porque Inglaterra se convirtió en una nación de piratas, bucaneros y saqueadores del mundo entero y ya te habían creado problemas para repatriarte el oro y ya había problemas por diferentes naciones que estaban pidiendo tener su propio oro en su banco central. Entonces, ¿cómo? Bueno, Maduro nunca ha explicado cómo apareció ese oro allá en Inglaterra. Y eso se quedó así. No pasó nada. Un día nos enteramos que no querían devolvernos el oro cuando eligieron a, al el payaso, porque es un payaso, a Guaidó como presidente encargado, que se autoeligió como presidente encargado. Entonces nos enteramos que había oro en Inglaterra otra vez. Entonces, la, eh, la pregunta que yo me hago, o que le hago a, a Nicolás Maduro es, ¿por qué no le ha dado una explicación al país de por qué ese oro estaba allí? cuando pues, supuestamente... Su líder, y que él se considera el hijo de Chávez, había traído el oro a Venezuela. En el 2011, 2011 al 2018, pasaron 7 años nada más. Y quién sabe si el oro ya tenía más tiempo allí. Y ahorita estamos produciendo supuestamente más oro que nunca porque hay más plantas para producción de oro. Ahora, la pregunta es: ¿necesita Venezuela? que el Banco de Inglaterra o el Banco de Francia o el Banco de España o el de Alemania o el de Estados Unidos le certifique que ese oro es de ellos, que ese oro es de Venezuela. Me pregunto, ¿y si tú tienes, y si no puedes vender el oro, por qué no produces materias primas que tenga, que tienen, o electrónicas que tienen que ver con oro y empiezas a vender esa materia? o esas placas o, o la, la, el básico para la producción de equipos electrónicos con componentes de oro que hoy en día se necesita mucho no, porque seguimos como los indiecitos cuando cambiaban pepitas de oro por, ahora lo cambian es por arroz, por cajas clap el orito lo cambian por cajas clap, por comida para finalizar esta parte, recuerdo cuando René Otoliga en el año 76 alertaba al país de que teníamos, que teníamos que dedicarnos a la agricultura, a producir los alimentos que consumíamos, porque va a llegar un momento en que vamos a tener dinero y no íbamos a poder comprar porque no había suficiente producción de alimentos. Eso se sabe ya hace mucho tiempo. Que ha bajado la producción de alimentos en el mundo. Bajado. Lo que significa que aunque tengas dinero, vas a tener que bastantes dificultades para poder conseguir su alimento. Entonces, mi pregunta es la siguiente para finalizar esto. Ahora, a Venezuela... Para poderle imprimir los billetes tenía que tener el oro. Y también para conseguir unos préstamos. Miren lo que pasó. Fíjense bien, este es otro, otro escándalo de cómo está la situación de Venezuela con estas personas que están gobernando. Por supuesto, y con las sanciones económicas deliberadas para que esto ocurra. Este, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que era anteriormente el presidente de la Asamblea Nacional, que no hizo un coño, porque en los cinco años que estuvo Diosdado Cabello ahí, todo el tiempo se dedicaban era, diremos a, al discurso, a, eso fue, se convirtió como una, en una universidad de discurso marxista leninista la comuna y las cosas y a, y a tratar de acomodar ciertas leyes para eh, justificar pues todo eso en aquella época siendo presidente de la asamblea nacional pierden la asamblea nacional la pierden en el 2015 entonces ahora es el presidente de la asamblea nacional constituyente que debe tener como unos dos años más o menos funcionando y, la, y recuerdo que lo único que ha producido es un decreto ley porque lo puede hacer está, está en la constitución para llamar a elecciones anticipadas del, del periodo que comenzó en el año 2019 fíjense el, el disparate la oposición no pudo hacer una, una referencia un referendo revocatorio a la mitad del periodo porque cometieron fraude en la recolección de firmas cometieron fraude eso está probado. entonces el gobierno para complacer pues a la opinión pública internacional llama a elecciones anticipadas de presidente es decir, que en vez de hacerse las elecciones ahora en, en este año o en el eh, o creo que era sí, en este año en el 2019 se hicieron seis meses antes pero en realidad era para este año. Es decir, no es que se cambió el periodo presidencial, sino que se adelantaron las fechas de las elecciones. Cuando lo que se debió haber considerado esa elección, en mi opinión, era un, ref un referendo revocatorio atrasado. Y después ir a elecciones en el 2019. ¿Cómo? decía, pues dice la ley que correspondía, y tendría que ser en abril, porque las elecciones, o la elección de Maduro, ocurrió en abril, porque este Chávez había muerto en marzo, entonces en este ese periodo de, de llamar a la nueva convocatoria, las elecciones se hizo el 15 de abril, del, del año, bueno, cinco, cinco años, seis años atrás y no estuvieran metidos en este predicamento de supuesta ilegitimidad porque quien convoca a la elección del referendo revocatorio es la asamblea nacional constituyente o a la elección adelantada todo depende como yo lo, yo lo veo como un referendo revocatorio atrasado pero eh, al ellos hacerlo de esa manera como una elección adelantada entonces le da el argumento a la oposición de que Maduro es ilegítimo porque no fue a elecciones cuando correspondía bueno, cualquier cosa pero si hubiera ido a elecciones ahora por lo menos no hubiera tenido el argumento que tiene entonces mira lo que pasa entonces eso generó todas estas sanciones y toda esta justificación entonces la asamblea nacional que está en manos de la oposición, como dicen esto, que ese no es el argumento principal que quiero destacar, eh, dijo que los bonos que emitió Venezuela en el tiempo de que la oposición gana la, la Asamblea Nacional son ilegítimos porque no los aprobaron ellos. Solo tiene que aprobar el Congreso. No lo aprobó ellos, sino lo aprobó la, la Asamblea Nacional Constituyente. Porque dice el gobierno y, la, y el Tribunal Supremo de Justicia la Asamblea Nacional ha caído en desacato porque juramentó a unos diputados que estaban en curso en delitos electorales que no debían ser eh, digamos juramentados como diputados cuando tienen un gran, una acusación de fraude electoral por haber conseguido su curules por compra de votos bueno, toda esta situación la han ido enredando para llegar a lo que están. Entonces, esa asamblea, estoy haciendo un resumen, él decide que esos bonos son ilegales. Pero, con el embargo a Cidgo, se apropian de los fondos de Cidgo y el Guaidó, muy valientemente, valientemente, paga los intereses de los bonos y ahora tiene que pagar ante ahora en, en este mes de octubre otra cantidad pero el, supuestamente el FBI abrió una investigación contra el Partido este de Voluntad Popular a Leopoldo López y a Guaidó porque aparentemente también los los, eh, los bonos de la deuda de PDVSA están en manos de Leopoldo López y de Guaidó. Y ellos quieren cobrarlo. Como el truquito este que siempre se ha hecho en Venezuela. Venezuela vende los bonos. Eso, eh, yo no sé si ustedes recuerdan ah. cuando se emitieron esos bonos. Que JP Morgan, si no me equivoco. JP Morgan, sí JP Morgan compró todos los bonos. Inmediatamente. Porque Venezuela los estaba vendiendo, creo... Yo sigo, digo eso siempre, creo, porque esa es la información que sale al 60% de su valor. No es una información oficial. Venezuela los puso, se vendieron al 100% los bonos y lo compró el J.P. Morgan. Entonces, uno, por, eh, digamos, terceras personas o terceras fuentes, se entera de que el precio de venta fue por el 60% del valor del bono. Lo que quiere decir que el que lo vaya a comprar se está ganando un 40%. Malos intereses. Eso es la oferta de la Cámara, eh, la, la ley de la oferta y la demanda en la bolsa de valores. Y ese es parte del plan de crear conflictos en una nación para que tenga este tipo de dificultades. Entonces, imagínense usted quién se beneficia de todo este eh, lío grandísimo de las sanciones y de y del la, los disturbios políticos, la empresa privada. Sí, yo te voy a hacer en la carretera, pero te va a costar más. Yo te voy a hacer tal cosa, pero tú me tienes que dar una garantía. Bueno, para estos bonos que, y, y que compró JP Morgan, toda la emisión, sí, si, por pues, repito, si mal no recuerdo aparentemente pusieron en garantía para la venta de esos bonos el 51% que conserva Venezuela de 5. piensen bien para que ustedes vean. Es decir, como no lo iban a comprar, Miren la garantía. Y eso es una empresa, digamos que una empresa estatal. Aunque realmente no es estatal. Porque es PDVSA la que es dueña de eso. PDVSA sí es estatal. No circo. Pertenecemos no sé a qué está sonando por aquí. Que está sin batería. Disculpe. Sí es esto. Bueno. Entonces. Esta gente. Ha puesto hipotecado eso. Por el mal manejo. Aparentemente. De Guaidó y de Leopoldo López, que sea el que está detrás de eso, el gobierno de los Estados Unidos puso una prohibición por tres meses a las transacciones consigo vinculadas a los bonos de PDVSA del 2020, mientras el FBI hace la investigación. Porque parece ser que los bonos no están en los tenedores de, normales, de, de inversionistas de la Bolsa de Valores, sino de los amigos de Guaidó y de Leopoldo López porque ellos personalmente no lo tienen bueno, este tipo de transacciones lo han hecho en Venezuela lo que llaman los empresarios corruptos y poli, en combinación con políticos por supuesto en la época de Carlos Andrés Pérez primer gobierno, año 74, 75 por ahí se emitieron unos bonos después cuando llegó Luis Herrera y llegó Lucinchi se vencían esos bonos que estaban a corto plazo. Y pasaba lo mismo. Como Venezuela estaba emitiendo bonos de ese tipo y no los pudo pagar a tiempo porque eran bonos a corto plazo. Y aparte de eso, Venezuela de 300 millones que tenía pasó a deber 35 mil millones porque así eso fue ese fue el trabajo que vino a hacer Carlos Andrés Pérez Ur, Como lo hizo, como hizo Macri ahorita. Que ya habían... ...desecho pues todo el problema de la deuda externa... ...en los gobiernos de los Kirchner... ...es decir, había conseguido hasta rebajas... ...y todas esas cosas por el, por el estilo... ...entonces en Venezuela... ...el Carlos Andrés Pérez... ...vino a enganchar o a hipotecar a Venezuela... ...con la banca extranjera... ...para que en el momento que no pudiera pagarlo... ...por las sumas tan enormes... ...contraídas y a corto plazo tuviera que acudir al FMI que te pone en la condición de privatizar todo. Entonces, de ahí, a partir de ahí, Venezuela, siendo un país inmensamente rico en recursos naturales, estaba hipotecado a la banca internacional, el estado ideal de las naciones. ¿Para qué? Los ricos, los, los grandes empresarios, esos no eran los que iban a pagar esa deuda, que, era, que eran los beneficiarios de eso a la final. No el estado, sino la empresa privada, porque esa fue la ahí en los negocios que hacían con el estado, fue que ellos se quedaron con ese dinero. Bueno, este señor no solamente logra hipotecar a Venezuela, sino que entonces los bonos empiezan a venderse por debajo de su valor y hubo un político en Venezuela que dijo, Venezuela tiene bancos eh, del Estado que pueden comprar los bonos por debajo del valor para que el Venezuela se ahorre ese dinero entonces, otros políticos inmediatamente a favor de la empresa privada, del robo, del saqueo del país, dijeron que eso era antiético porque iban a pensar que Venezuela no, no no tenía no le daba el valor que debía darle a sus bonos. Es decir, era ético que cualquier empresario privado comprara un bono por el 50% de su valor o el 60% y cuando se vencieran cobrara el 100%. Pero no era ético que un banco del Estado se aprovechara de esa situación. Bueno, tú me lo compraste en, en, en 60% y ahorita está en el mercado en 40%. Yo no puedo aprovechar eso en favor de la nación. Bueno, esa es la mentalidad del empresario venezolano. Y de la, no de cualquier empresario. Estamos hablando de las élites. Bueno, esto es lo que han intentado aparentemente beneficiarse de la deuda de Venezuela utilizando los fondos de la producción de petróleo. Lo van a pagar con esos fondos que están congelados o quieren pagarlo con sus fondos que están congelados pero con el beneficio para los amigos de los políticos venezolanos esto es lo que quería mostrar aquí ahora ¿cuál es lo, ¿qué es lo que dice el gobierno? mira esto como si la investigación del FBI es lo que dispara lo que, la, la acción del Estado Mira lo que dice aquí, Diosdado Cabello. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este jueves una licencia. Escúcheme esto, perdón. Estamos, ya le voy a dar la fecha de este. El 25, es decir, el día de ayer. Estamos hoy a sábado. El día de ayer fue viernes. Dice Diosdado Cabello. Una licencia que prohíbe por tres meses las transacciones relacionadas con los bonos petroleros de Venezuela, de petróleo de Venezuela, del 2020. Eso es para cobrar los intereses, porque no se han vencido sino hasta el 2020. ¿Qué tiene como garantía las acciones de CIDCO. Esta es la sorpresa. Es decir, estamos hablando de que el país ya supuestamente tiene, ese, usted, digamos, montones, toneladas, cientos de miles de toneladas de petróleo en subsuelo, oro y todo eso, y tiene y le piden garantía para comprarle unos bonos. Le piden garantía los que compran los bonos. Bueno, ahí está. Entonces la garantía que las acciones, acciones de PDVSA. Perdón, de PDVSA no de CICTO, porque de PDVSA no la pueden vender. En un comunicado, la oficina de control de activos extranjeros detalla que la medida aplica para transacciones vinculadas con la venta o transferencia de las acciones de CIGO, de Citgo, filial de Petróleos de Venezuela. La mitad de los activos de CIGO, 50% más 1, estaban comprometidos como garantía de esta deuda, es decir, las acciones que tenía Venezuela, porque el otro 49.9% es de una empresa rusa la mitad de los activos estaban comprometidos como garantía de esta deuda la empresa corría el riesgo de caer en manos de los acreedores si no hacía el pago de 913 millones de dólares este lunes es decir debe ser pasado mañana la prórroga estadounidense impide así que Cisco sea embargada por embargada la OFAC no obstante, señala que se puede aplicar requisitos de licencias adicionales en caso de un acuerdo sobre las propuestas para reestructurar o refinanciar los pagos a los tenedores de estos bonos. A los tenedores de estos bonos. Estamos hablando, ahí van, quieren saber quiénes son los que los tienen. Son bonos al portador. El diputado opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó como presidente de Venezuela, asumió de facto el control del CEDICO y pagó en abril de este año con la aprobación de la OFAC la cuota de 71 millones de dólares como con parte de los fondos del país sudamericano que habían sido unilateralmente congelados por Estados Unidos y le entregaron el control de los fondos de, de, de Citgo a Guaidó imagínense ustedes, un tipo que no fue electo como presidente ...que como diputado... ...llegó apenas a sacar 89.000 votos... ...manejando... La, ...la... joya de la corona... ...este pago se hizo a pesar de que en 2016... ...la Asamblea Nacional había declarado... La, ...la supuesta ilegalidad de los bonos... ...por no haber sido aprobado antes por el Poder Legislativo... ...en desacato... ...como les expliqué antes... ...de igual forma... ...a mediados de octubre de este año... Volvió a declarar como ilegal la emisión de bonos, pero esa emisión de bonos, pero hicieron un pago. Lo que quiere decir que la Asamblea Nacional, este Guaidó y todos aquellos, ellos son unos títeres. Esa es como eh, la recomendación que hizo la OEA, el representante de la OEA en las elecciones de Evo Morales, decía. Que aunque Evo sacó cerca de el, un porcentaje del 10.5%, por, 10. era conveniente que se hiciera una segunda vuelta. Aunque legalmente, de acuerdo a las leyes de eh, Bolivia, bastaba nada más que el 10% de ventaja del primer lugar al segundo. Pero ellos recomiendan eso. Bueno, igual pasa con esto, pues que a pesar de que esa, la, la Asamblea Nacional que preside el propio Guaidó había declarado los bonos ilegales, lo pagaron y quieren pagar estos votos. Después que ellos, la oposición, declararon ilegal los bonos, Estados Unidos autoproclamó a Guaidó como presidente y entonces la Asamblea Nacional aprobó el pago de los intereses de los bonos. Es decir, no revirtieron la, la acción de que esos bonos son ilegales, sino simplemente pagaron los intereses pero para que ustedes se den cuenta de cómo se manejan las cosas en el mundo es decir, las leyes es para los pendejos para los que no saben qué está ocurriendo bueno, los amigos de Guaidó se quedaron con este dinero aparentemente los bonos estaban en manos de amigos de Guaidó eso es lo que está investigando el FBI si es cierto eso 71.6 millones de dólares, denunció días atrás el presidente de la Asociación Nacional de Constituyentes de Venezuela, dice Diosdado Cabello. El bono 2020 fue emitido por un valor de 1.600 millones de dólares en octubre del 2016. Después de Prevesa después de, después de, después de propusieron un canje de la deuda que se vencía en el 2017 por un nuevo bono con vencimiento en el 2020. El interés anual del mismo sería del 8.5 Y se ofreció como garantía El 50% De las acciones De 5 Prácticamente si, si vendieran Fíjense, es que mire esto, esto es lo inconcebible De cómo digo Cuando hay pendejos O nuevos ricos Que no, que no se han ganado Nunca en su vida se han ganado una cantidad de dinero ni siquiera el 10% de, de lo que vale el o de esa cifra los pones a administrar ese dinero resulta que el 50.1% de las acciones para este para estos que hicieron Maduro y, y Diosdado que era el presidente de la asamblea nacional o es el presidente de la asamblea nacional 1600 millones Ponen en garantía algo que vale Dicen 20 mil millones ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? Tú vas a poner en garantía Por el 10% Pero así funciona el capitalismo Venezuela La, la están llevando A esta situación Para que el día que supuestamente Cambie este gobierno Y venga otro gobierno Todo todo va a ser rematado como si estuviese en, como si fuera chatarra de desecho. Aunque sean pepitas de oro. Esta es la forma en que trabaja el capitalismo y la forma en que trabajan los marxistas-leninistas ignorantes o cómplices para destruir una nación. ¿Cómo es posible que tú hipoteques el 50.1% De la De una empresa Que vale Muchísimo más dinero Esto es O alguien que no tiene El valor del dinero Como no le costó nada No le costó nada O simplemente Por complicidad No importa Es un negocio Entonces esto, esto es algo que uno, así como el oro. Si yo, yo repatrio el oro y para eso hubo unas negociaciones duras y hubo muchas dificultades con Inglaterra, porque no lo querían. ¿Cómo tú no vas a mandar el oro otra vez? ¿Así te ofrezcan al mismo tipo como garantía de qué? ¿Por qué Venezuela sigue imprimiendo en Inglaterra el dinero? ¿Cómo es eso? o es que acaso no se puede producir un papel hasta señor sea más audaz, elimina el dinero puro tarjeta y tarjetas propias nada de Mastercard, ni Visa, nada de eso local es lo mismo es lo mismo la mayor parte del dinero que existe en los bancos es virtual está en la contabilidad, dinero físico casi no hay bueno, esto es parte pues de lo de la tragedia nacional los políticos que tenemos eso es todos, todos los políticos la tercera parte que quería comentarle de esto es, es algo más patético en cierta forma, mira lo que dice ustedes saben que hace mucho tiempo se viene denunciando que aviones espías de electrónico de Estados Unidos salen de la isla de, del portaaviones de Curazao y entran a las aguas que controla Venezuela, el espacio aéreo y las aguas que controla Venezuela sin pedir permiso. Estaban diciendo que habían 89 incursiones de ese tipo. Es decir, una provocación. En otros países eso ha ocasionado el derribo estado de una nave. Cuba tuvo un momento que tuvo que derribar cuatro aviones porque decían, dicen, que muchos de esos aviones iban y, y pasaban por las ciudades repartiendo propaganda y unos incluso que llegaban a tirar explosivos, dicen. A mí no me gusta, yo no estaba ahí, pero eso es lo que decían los medios, que no solamente eran incursiones como ellos decían para ver si había gente en, lo, en el mar para que los fueran a rescatar. Pero Venezuela también vive haciendo esto. Tienen, hay unos aviones K-8. Digo, yo no sé mucho de esto, pero... Uso la lógica. Están los F-16, están los Sukhoi. Y están los... los uh, yo sé que... No, sé, no estoy seguro si son K-8 o algo así. Creo que son K-8. Que son aviones supuestamente más pequeños. jet Y que es para... En sustitución de los Tucanos que son para guerras, digamos, eh, terrestres, más, más pequeños, pero aviones que sirven para eso. Bueno, y entonces, en Venezuela debería cerrar el espacio aéreo para evitar que los aviones de Colombia usen el territorio nacional. Dice que hay, han habido muchos de eso. Pero lo más grave es esto. Esto es grave, que, es que, lo, que lo digan. Y la reacción, mire, Fuerza Armada de Venezuela denuncia sobrevuelo de un dron sobre la refinería de Paraguaná. a esta altura a esta altura legítimamente un estado puede derribar ese dron y existen pero a cada rato nos viven enseñando que tienen estos misiles pequeños para derribar ¿sí? Eagle, eh, Eagle. no bueno Igle, Igle, algo así, que sirven para derribar helicópteros y aviones que no vayan a altísima velocidad. Y pueden, digamos, impunemente subir un dron y pasearlo por encima de una refinería y no lo derriben en una refinería, pero es una cosa, pero así, de lógica. Solamente que el dron eh, caiga con unos explosivos que ya lo, ya lo hemos visto que los emplean en, en Siria a cada rato iban atacando una base aérea rusa con drones explosivos oh por cierto también el Yemen hizo explotar varios drones en una refinería en 5 o seis drones en una refinería en Arabia Saudita y esto en este momento ven un dron volando sobre la refinería y no, no, no sé, el reportaje nos dice que lo hayan intentado derribar. Desde el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional se calificó el hecho como una clara amenaza a los intereses estratégicos de la nación y el pueblo venezolano. Una clara amenaza. No, es más o menos una suposición. Estaba paseando. El Comando Estratégico Operacional de la Nacional de Bolivariana, CEOFAN de Venezuela denunció este viernes el sobrevuelo de una aeronave no tripulada, dron, alrededor de las instalaciones del Vital Complejo Refinería de Paraguaná, en el estado Falcón Noroeste. Según los militares, el hecho, el hecho representa una clara amenaza a los intereses estratégicos de la nación y del pueblo venezolano. Ah, ¿Y qué, 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 qué mensaje mandaste con esto? Ay, sí, una amenaza. Todo el mundo lo sabe. Un dron volando por una refinería. Encima de una refinería. Tan importante como esa. ¿Sí? Ajá. ¿Y? ¿Qué hiciste? Eso tiene que ser una reacción inmediata. Automática. El comandante del CEFAN, almirante José Remigio de Valle. Informó que aunque esta, esta acción tuvo lugar durante la madrugada del 22 de octubre. Aún se mantiene un patrullaje intensivo terrestre y naval en el lugar. Y esto es sorprendente sorprendente por ahí hay un, hay un dicho un dicho no, un escrito del libro de Robert Brin las, las 48 leyes del poder algo, así. dice algo así, como es más peligroso un león conduciendo borrego que un borrego conduciendo una manada de leones. ¿Se entienden? Estamos haciendo una verificación del perfecto funcionamiento de esta refinería para identificar la paz y la tranquilidad del pueblo mexicano hemos declarado todo nuestro sistema de defensa aeroespacial integral hemos no declarado no desplegado Dios mío es decir que están esperando que te den la primera cachetada para en, entender que por ejemplo tenemos un vecino al lado se llama Colombia que no pierde oportunidad. Incluso, a cada rato tenemos varios años un estado de preguerra. En el sentido figurado de que es, posiblemente nos vayan a atacar, a invadir desde Colombia. Posiblemente. Es que un, Colombia tiene esas intenciones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y los paramilitares. Y llegan y llegan a esta altura a decir hemos desplegado todo nuestro sistema de defensa aeroespacial integral indicando alto, un alto funcional y todavía los, las naves terrestres y aéreas y, y navales están circulando por el sector custodiando es decir, una reacción tardía porque si ese dron hubiera sido vendría con la intención de hacer un atentado terrorista en la refinería estarían hablando nos movilizamos después de eso porque como Venezuela es un país un territorio de paz donde hay paz de punta a punta de norte a sur y de este a oeste esto era es, es algo impredecible impredecible no, eso es En un país o en una manada de siervos conducido por un león es más peligroso que una manada de leones conducido por un siervo. Aunque no se ha determinado en la procedencia de la aeronave, ni se te ocurra decirlo. En los últimos meses las Fuerzas Armadas del país aribeño han denunciado reiteradas amenazas en su espacio aéreo por parte de Washington. El pasado 19 de julio, el Comando de Defensa Aérea Espacial detectó e interceptó una aeronave de Estados Unidos, tal de inteligencia, exploración de radioelectrónica en el espacio aéreo venezolano, muy lejos de la, de la Paraguaná, al norte, arriba en el mar. Entonces, estamos encima, un dron volando por encima de la de la refinería posteriormente el 27 de julio el CAFAN también denunció que un avión de origen estadounidense violó nuevamente su espacio aéreo y con ello la seguridad aeronáutica y los tratados de terceros. ¿para qué hacen un reportaje? para esto ¿para qué? ¿qué sentido tiene? el vicepresidente de comunicación de Venezuela o oh, el el verdadero presidente Jorge Rodríguez detalló que aviones espías estadounidenses han realizado al menos 78 incursiones en el espacio aéreo venezolano en lo que va de año. Ese es el que tiene controlado a Maduro. Como él es psicólogo, psiquiatra, todo lo maneja en base a la psicología. Entonces, este es el artífice de toda la política del Estado con respecto a cómo actuar. Que hacer. La hermana, que fue canciller y ahora es vicepresidenta Delcy Rodríguez, y el otro hermano que es gobernador, que aparentemente ya lo sacó gobernador y ahora es asesor itinerante por el mundo, este Héctor Rodríguez. Entonces, esto es lo que yo veo como una incoherencia, no sé, todavía a esta altura en Venezuela. Los discursitos eso de que discursitos, que son arrechos, la de espada, de Bolívar, todo ese tipo de cosas. En estos momentos es que se nota que esto es pura retórica. Más nada, en ningún país del mundo los militares que deben estar custodiando la refinería pueden permitir que un dron vuele encima de una refinería ni por error tienen que estar los mecanismos automáticos de funcionamiento ¿qué significa esto? que en Venezuela si Jorge Rodríguez no le da la orden a, a Maduro, Maduro no toma acción de ningún tipo ahí debe estar funcionando esto es lo que yo supongo, ahí debe estar funcionando algo de que no saquen la pistola para defenderse hasta que yo hasta que me comenten qué es lo que está pasando para yo darle la orden es decir, las leyes en Venezuela se cumplen si el presidente da la orden. Esa, en esta ocasión sí lo hace, en la otra ocasión no, en esta no, en esta sí. aguántate ahí. Porque entre las cosas que dijo Diosdado Cabello, en esta, fíjense bien que este es lo más, lo más cópico. Dice, dice aquí. El departamento de Tructor nos estaba diciendo. Oh, eh, Estados Unidos bueno no lo tengo en este reportaje para ver si, si lo tiene aquí atrás ah sí aquí lo tengo Sí, dice él después de después que ellos la oposición declararon ilegal los bonos los amigos de Guaidó se quedaron con un tatal. no, él dice que va, va han abierto una, una averiguación contra Guaidó el dirigente socialista hizo un anuncio tras haber sido dar por cierta las investigaciones que supuestamente ha emprendido el FBI contra la culpa del Partido de Voluntad Popular, que incluye al diputado opositor. E, ellos van a abrir una investigación. ¿Usted sabe cuántas investigaciones tiene abiertas? O hay dos. Ya han de pasar de los 60. Investigaciones. Todas de carácter penal. Todas, sin excepción porque una cosa como esta es gravísima otro hijo de vecino ya estuviera preso con investidura o sin ella ¿por qué? porque simplemente es un delincuente pero ese exceso de prudencia es decir, yo lo que digo es lo siguiente ahora sí vamos a concluir se escriben las leyes entonces existen los funcionarios policiales que hacen la investigación, existen los fiscales que preparan los procedimientos y los jueces que imponen las penas. En Venezuela, diera la impresión de que la policía no hace nada si no se lo ordena, Es si tiene la ley en la mano, que tiene que pedir permiso, Hago el procedimiento, detengo a esta persona está ¿En qué está en curso? ¿Cómo se llama esa persona? No, ese lo deja tranquilito. A ese sí lo pones preso, a este no, a este sí Y los fiscales El fiscal general de Venezuela Que no necesita la orden De Maduro, no trabaja para Maduro y Trabaja para la nación Tiene varios expedientes abiertos Contra Guaidó Y abre los expedientes y lo pone encima de su escritorio Cuando la ley no dice, en ninguna parte del mundo hay una ley que diga usted cuando le abre un expediente a un funcionario público tiene que esperar que eh, que renuncie a su cargo. Todas las todas las partes del mundo existen procedimientos judiciales donde se tramita para quitarle la inmunidad que pueda tener. Bueno, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, si mal no recuerdo, si no escuché mal ...ha dicho... ...que procede... ...el juicio... ...contra Guaidó... ...por varios delitos que ha cometido... ...el Congreso tiene que hacer su parte... ...y... el fiscal la suya... ...eso está parado... ...esperando no sé... ...la seña de Washington... ...sí está bien... ...entonces yo ahí. ...no hay otra... ...no hay otra que pensar... ...me recuerdo... ...cuando... María Corina Machado la iban a poner presa por porque en Venezuela es un delito recibir financiamiento los políticos al recibir financiamiento de gobiernos extranjeros, eso es un delito y en los Estados Unidos mira el quilongo que hay armado por la supuesta injerencia rusa donde hubo financiamiento mira eso pero en Venezuela lo, todos los políticos de la asamblea nacional de la oposición todos reciben sueldo de los Estados Unidos Salario, no, eso está en los medios no lo estoy inventando yo entonces cuando uno ve todo esto y dice bueno y las leyes Venezuela para quiénes son para los pendejos no hay otro que pasen buenas tardes hasta otra ocasión